0: 妹日新鲜
1: ，妹妹美眉日日日日新新新新新鲜新鲜妹是新鲜。星星星星日日 oh my God! You're having a cat orgy. Don't mind the cat. She's just being loud because she's in heat. 啊，对，我们是应该先介绍一下现在在讲话的人是谁吧？嗯。
0: 我是那个世世间感动了上天的陈皮
1: ，我是很热心的，是很冷静的，<笑>很冷静的热心观众
0: 。你是要做 host 吗？认真认真。
1: 我们我们互相 host 可以吗
0: ？好吧。这是媚日的
1: 场外观众投稿。然后我们今天决定来聊一下 NHK 的纪录片以及各自的经历和感受
0: 。我、哦、这已经是我们第二次录了，所以你要不要像你上一次讲的时候，介绍一下这个纪录片？因为我觉得你上次概括的很好。嗯、呃，
1: 那我稍微介绍一下这个纪录片的大概吧。就纪录片的名字叫做《呐喊中国 LGBT 群体的出柜》，出柜啊、呃。然后它主要对，但其实我觉得没有太呐喊了。嗯、呃，我觉得这个片子还是蛮压抑的。不过其实。跟所有的中国 LGBT 的纪录片一样，都都蛮压抑的。<笑>然后，对，而且你还觉得这片子拍的蛮温和的，我倒是觉得，嗯，就讲了，我这样就我感觉大概就这样子吧。哎<笑>，就这个片子大概就讲了，呃，有三个主角其实，然后有一个是呃是一个妈妈，然后叫做和凤兰。然后他自从他的儿子出柜了之后，他就投身到同志的这个家庭、同志家庭成员支持组织里面，会，呃，然后他现在跟他儿子和他儿子的男朋友住在一起，住在上海。然后另外有一个角色名字叫安安，然后是一个拉拉，然后他跟他的呃女朋友丹丹住在一起。然后安安好像34岁了吧？对，然后丹丹22岁。呃，然后另外一个故事的主角是，呃，小超哦，对，安安的话他已经出柜十四年了，但是他的母亲还是一直希望他结婚什么的，生小孩。然后他，他妈妈很早就离婚，然后他跟他妈妈生活在一起。然后另外一个主角叫小超，然后小超好像二十多岁吧，二十六岁好像，然后他。他自己一个人住在上海，然后没有男朋友，在当这个呃补习班的老师。然后他妈妈在在两年前因为癌症去世了，然后他觉得很遗憾，因为没有在妈妈生前把自己的情况告诉妈妈，所以他就决定要给他的爸爸出柜。所以，这个其实是一个初次出柜的故事，一个反复出柜的故事，还有是一个呃一个同志的妈妈，然后怎么样去看这些事情，或者是给予故事里面角色啊、呃、的一个的一些支持吧。我这么看的话。的一个故事，嗯，所以这个其这个故事其实从既从既从子女的角度讲，然后也从父母的角度讲，所以我觉得还是蛮全面的，嗯
0: ，而且这个纪录片挑选的两个案例，嗯、就是也挺典型的一个反应，嗯，对，所以
1: 、嗯、呃，像是安安的妈妈哦。对，其实故事一开始讲的是何凤兰她见到自己儿子出轨的时候是什么反应，然后接下来才是安安的妈妈的反应，然后再接下来才是小超的爸爸。嗯、mm ， hmm. 何凤兰呢，就是他在这个片子里面就说他就是他他记得非常清楚哪年哪月哪日哪几点，然后他儿子跟他出柜。然后这事情都已经过了好多年了，他还是记得特别清楚。然后他说：“这个是他这辈子里面最难熬的一晚
2: 。”然后
1: ，对，所以他他的第一个反应也是不接受。然后他说：“这个，他肯定是，对啊，他就是说他肯定是不能接受的。”然后他现在讲起这件事情来也是蛮伤他
0: 好像就是说接受过程很痛苦，但是还是接受了最后。嗯
1: 。不过我觉得也，我觉得她现在跟他儿子、跟他儿子男朋友住在一起，这个组合也蛮奇怪的。我不知道，但其实我是这么想的
0: ，可能就有那种，哎<笑><唉>，也是因为是单亲父母嘛，所以就陪在爸爸妈,妈妈身边
1: 。哦， oh, 他为什么是单亲啊？我、wow.
0: 我是说，我记得，嗯，他。儿子当时也是想跟他安,安一样，也是就是只有跟妈妈生活在一起的。嗯、对，不知道啊，或者养老啊，就是年纪大了就觉得还是共同生活在一起，嗯、是不是陪伴大大
1: ？对，好像我我记得那个时候采访了他儿子，在那纪录片里面，然后他儿子就说、呃，好像是他爸爸不在了吧？好像是他爸爸很早去世还是什么的。然后他就想要把他，呃，他母亲接过来，因为不想让他母亲一个人住，嗯，所以，所以他儿子才出轨的，对，所以，所以是基于这么一个养老的需要，所以才出轨
0: 。突然，哎，这样说对不对？嗯、但是我好像发现我身边单亲朋友家庭的小孩出轨，感觉好像父母父母会接受。哎，好不对的一个说法。但是我真的身边单亲家庭的，我认识的几个男生，他们，呃，真的都出轨成就，差不多都是被接受了这样。对
1: ，呃，女生呢
0: ？女生的好像出轨的人很少哎、欸
1: 。为什么女生出轨的会比较少啊？嗯
0: ，不太知道。我认识的基佬好像，女生都。感觉好像是都是到了一个对，好像我还真的不认识什么，就是，哎也不，我有就是，啊，我觉得这可能是，好像比如说，如果那个父母，我觉得他如果父母对婚姻这件事情没有说抱极端大的一个，像我一个朋友，他他他家里没有任何的呃矛盾啊什么，但是就他妈好像就是对婚姻也并没有说是觉得，嗯，说是就是。呃、嗯，能保证幸福什么？像我爸妈属于那种觉得婚姻很幸福的人。嗯、然后我记得我从小到大长到大，我就是跟他们毫无，我就看见他们，我没有那个，我不能感同身受，我就很陌生。然后就是从小就觉得那个对我来说很很有距离感。然后我那个朋友，你说婚姻？对，就是你知道，从小就你莫名的觉得那个东西跟你没关系。然后我有个朋友的话，他虽然说家里面也还也还蛮好但是他妈妈好像就并没有说，因为就没有说是可能很喜欢这段婚姻，嗯、没有到也蛮喜欢，但你知道，就是他可能没有在里面获得很多的亲密感。虽然他生活的很 OK，、嗯、跟丈夫也没有什么矛盾，嗯、他就觉得这个他可能就对他小孩子这个不结婚，好像也就觉得 OK、嗯、对。我觉得很多也是关于父母的婚姻观啊，还是什么？那你,你父母呢？我听了这个，我对
1: 一个朋友感觉好我父母好好耳
0: 我,我父母就是觉得，嗯、幸好有你爸，幸好有你妈，嗯、我们一家人其乐融融，<对>然后觉得结婚挺好的呀。老来伴
1: 啊，对,对他们经
0: 常会讲老来伴啊，<对>喜来乐。其实老了就只
1: 想要个伴而已。
0: 是对，然后所以他们就很不,不解，对
1: ，嗯，哎，不过说回来，那个，呃，就是那个纪录片里面那个安安，他的妈妈也是很早就离婚，但是他还是很想要安安结婚
0: 或者是生怕自己的失败的经历给小孩造成了负面的影响，安、就、安、是、的妈妈就会觉得我的婚姻没有成功，嗯，但是你不意味着你不去尝试啊，嗯、就它形成了一个反向的作用力。他对这件事情可能更有执念，更希望他的子女成功，在结婚这个事情上，很难解释
1: 。对，嗯，嗯，嗯，对，所以，对，那个、时候我们聊到何凤兰的一些话嘛，对，然后他说，呃，对，如果我们都不接受我们的孩子，我们怎么指望这个社会去接受我们的孩
0: 子？嗯。对，这是整个纪录片看完、嗯、最觉得最有用的一句话，也是最算是一种，我觉得就感觉就就是脑子也会带着我父母说，就是就是，嗯，如果他们听见这个话，我会想他们会什么样的反应，因为我觉得好像这个几乎是一个他们没有去想过的问题，就因为他们大脑好像听见出轨以后，第一件事情就是我不接受。但他们的那个逻辑是因为社会好像就是他们背后是有那种因为社会不接受，大家都不接受，我当然也不接受，而不是想的是你是我的孩子，如果我不接受你，我怎么可以希望社会接受你？他好像就是你，我就在刚刚在想的是他，所以是把自己放入了极大的一个社会中，很奇怪。因为你说如果是嗯嗯，社会不接受，所以我也不接受，我是社会的一份子，我不接受，还是说我接受？然后我要去在社会里做出改变，就是这种对于个人有没有把他看作为一份子，或者是他怎么看待对，他怎么去，呃，看待自己跟孩子的关系和怎么看待他自己跟社会的关系，还挺对对，对挺有意思。对,对我，但这句话对我来说是很戳中的，就是对，嗯嗯
1: ，对啊，对啊，就是每个人都是社会的组成部分嘛，不要说改变社会，自己改变了自己就是改变了社会啊，就一部分啊。
0: 对不对？是，我就是慢慢就会觉得出柜还是我可能后面要必经的一条路吧。为什
1: 么呀
0: ？因为我觉得是这样的，因为我比如说前几年，我我第一次跟我妈妈出柜的时候，嗯、其实什么是是一个状况，就是我当时，嗯，我有规律，我只要一毕业，一到毕业的时间，我就要开始出柜，因为我我爸妈会开始问我的人生规划，然后他们就会开始说，你要是不找工作。也不是不找工作，他就你，他就觉得好像你没有立刻就有工作，或者是立刻就能，你知道，唰唰唰就能把你的日子过得过得风生水起的话，<笑>那你就结婚啊！就是他们的反应就是这样，就是你既然不是那么确定，然后我就，但是我其实很想要，就是。就是去毕业旅行一下，然后在我爸眼里就是那都是胡扯淡，对对对对就是就我爸就是他听见我你找不到单位，你就找个婆家，对,对对，就这种感觉。爸一直是一个那种你一定要很快有计划，然后他们可能在我毕业的时候还没有毕业，他们就会开始就是，嗯，非常的，他们他们会我不知道，就是他们会让你很焦虑，因为他会让你觉得你人生毫无方向，就是让你立刻做选择，然后他们又会觉得你为什么还不谈恋爱。前几年呢，刚刚本科的时候还可以赌他们说我不想毕了业只认识前男友这样子，然后可是后来就变成了他们就觉得你是不是有毛病？你为什么这么排斥？或者是你是不是有什么事情？但我觉得他们并没有说是，他们根本没往同性恋上面想，他们就只是单纯的就是为什么一聊到这个事情你就非常的丧，就,就,就,就是他们很苛
1: 刻、啊，你不觉得吗？
0: 我觉得就就是我爸，他会整个人，他因为我觉得他的人生是非常就是啪啪啪，所以他也希望我的人生也是半半半，然后我就觉得，可是我就是，嗯，对啊，
1: 如果旁边一直有一个人在问你说你为什么不，你为什么不，你为什么不的话，你肯定都会觉得很丧的、啊。<笑>我简单的总结一句，就是根据我学了一些 parenting 技巧之后，发现所有拖拖拉拉的小孩旁边都跟着一个超级紧张、超级焦虑的父母。
2: 就
1: 是这个，所有懒散和拖拉、没有自律的小孩，旁边都跟着一个超级焦虑的父母，高要求
0: 了。所以我有高要求。嗯，我一直不知道我的父母对我是不是高要求。今天还又听了一个李松蔚的节目，就是我们应该给孩子多少的自由，还有什么？嗯，啊，对。然后李松蔚老师的节目，嗯，我们也讲到，我那天听了第九十四集到九十六集，嗯。嗯是有关于这种跟父母之间的边界，他、嗯、就叫“父母干涉我的感情生活怎么办”和“孩子坚持不靠谱的选择，作为父母要怎么办”。嗯，然后这是第九十五六五期和九十六期的他的节目的名字。然后他其实重点讲的就是一个看清和维护好边界，然后让你的关系烦恼减轻、嗯、这样一个大的主题。然后我就开始、嗯、听完这个，我就开始。就想到了出轨这件事情啊，因为发现跟他节目里面讨论到的案例还是比较的，我感觉怎么说呢？我我因为我个人也是我明白，就是很感情不是说弯和直什么，因为我个人其实听到那个 love is love 的这个这个 slogan 我还蛮烦的，因为对我来说就是。就他是对的了，他作为一个 slogan， 他很好。但是他放在现实里面的话，你还是会面对很多现实的细小的问题，而且根据你的各种的，你家庭的环境，你自己的经济状况，你对各种各种，每个人其实要我觉得面对的那个烦恼还是不一样的。然后，嗯、呃，并没有说哪个更难或者什么样，因为这个是根据个人来定的。但是就是他举的那个例子，我就听完就会有点泄气，因为觉得，哎、同样的事情放到橱柜上就没那么容易了。请讲。<笑>我觉得他有他李松老师讲的有几个真的非常好，就是他会让我突然就是脑子里出现，嗯、但在又细想又觉得好像好像还是不行，嗯、还是还是卡在那边了。那就是他举的一个例子，就是说有个女孩子，她呢找了一个比自己大年纪大的男朋友，嗯、然后呢她想出他们想出去旅游，然后父母呢不是很看好她的男朋友。他就觉得很不解，然后他也觉得，明明我跟我男朋友都有计划，就是并不是一段没有规划的感情，父母为什么就是不认同？所以导致于他们，他每次一回家，他父母跟他。表达他们的不满的时候呢，这个女孩就会非常的气恼，然后就说你就不要再聊这件事情了。对，然后我觉得可能这个是我一开始就对于出轨这件事情跟我爸妈的反应吧，就是没有说没有说出轨了，就是他们一跟我调男调,调聊男朋友的事情，我就会啊，嗯、就是不是就就可能采取了一种就是我就不去谈这件事情，就是我不给你回应的话，我看你能讲多久这样。当然，这个是个非常不好的一个一个方法。那我现在知道了。嗯嗯，嗯所以他就里面有讲的说，是是，嗯、是比如说父母表达他们的不满是，嗯，是他们的边界里面的事情，所以我们作为子女其实是不能去干预的，嗯、是尊重他有他有表达的这个自由嘛？嗯，这是他可以做的事情。对啊，你在旁边听，其实你也呵呵
1: 你也没干涉他
0: 的他的。对啊，我之前就他们就讲他们，我就听啊，但就发现可能。嗯，也不是说听当耳旁风啦，我觉得当耳旁风可能对父母来说也是很有，也不是很好。他就他，他虽然可能，嗯、他就是把这个关系放在了一个比较僵化的一个没有进展。然后你父母，如果你每次都把他当耳旁风，就像我妈就说就爆发，他说，我说，我因为我当时跟我妈说，我说大家就聊点柴米油盐的事情不好吗？就我的意思，就大概就是父母跟小孩不可能做最亲密的朋友啊。嗯，他的这个里面就是讲到了嗯，嗯。嗯，不能因为你喜欢你的对象，就不允许你的父母去质疑你的选择。然后呢，我们不能就是以另外的一些方式去，可能就是表面上好像是在乎我们父母的意见，但是又其实是在尝试干涉父母的感受，就是不让他讲啊，或者是他有讲，就是两个作为子女你可以表达的和你父母可以表达的，然后如何？表达又不侵犯边界，是可能这里面的艺术。因为父母他可能有他自己的奇怪，就是我有我自己的经验，我为什么不表达？这可能是我们听到最多的。就不仅是出柜这件事情上，所有的父母的关系里面都有这种，嗯，我对啊，他就是走过的路多，我确实也承认我父母的经验比我多、嗯嗯
1: 。那那我要回应才是比较合适的，才算是尊重我父母的边界，然后也表达了我的感觉。
0: 他那个里面讲的，其实对，这就是我觉得我也没有说是我能懂。它里面举的例子的是说里面的说表达很重要。它里面讲到了一个方法叫自我分化，就是说我可以照顾你的情绪，但是我不让步我的决定。好押韵哦，好喜欢这一句话。嗯，它里面就说你们，它里面有举个例子啊，他说你们不喜欢我的对象，我也很遗憾。嗯。然后呢？这个是里面那个另外一个女生举的例子，嗯、就是她说如果她回应，但是她又觉得这个表达好像不太对，因为就有一种好像是那种，那你不喜欢、嗯、我也就我也就只是觉得遗憾而已，我也不会，那就是还是没有把好像还是没有去呃拉近你跟父母之间的距离吗？对，哦，对她这个例子就表达了一种我需。我就是好像表现的是一种你不喜欢这样，我好像是我在乎你的感受，我在乎你接不接受，但其实我不在乎，我只是觉得很遗憾而已，但我并没有真的在乎。然后呢，他第二个例子就是你们不喜欢我的对象，哦、你们一定很难过吧？这个是李松蔚老师给出的例子。虽然我觉得这句话也很怪，因为你们不喜欢我的对象，你们一定很难过。嗯<音>我觉得是一个非常有技巧和策略的话，<是>所以我觉得，嗯，如果我是我父母的话，我听到我脑子其实转不太过来。对，然后也看这个父母他有。他有没有，你讲为什么会转。对，你知道，就是这两个之间其实没有完全因为因为你
1: 在同里父母啊，你、就是、你一定觉得很难过吧？我们的同父母，我我想起来，我第一次去同里我母亲的时候，我我妈也是，就是会愣住。然后我每次去同里说。啊，我知道你也很辛苦啊，我知道你也接受不了，你其实很很很不爽吧？他都会愣住
0: ，对他们可能就是从来就没有被同理嘛，不太可能啊。所以，但是就是这句话我听的话，我就觉得我可以想象的是他们会直接愣住，就不知道要说什么
1: ，因为他会接补下去，所以就好
0: <笑>他的目的是说表达出你的决心，说。表明出没有讨论的余地，然后父母如果不同意的话呢，那他只是一个情绪，然后呢，所有的情绪都是可以被照顾的。我觉得好可怕，其实就是，就好像把一个父母，其实我觉得对啊，你不觉得这个可能我误解了那期节目还是怎么样？大家可以去听一下，是第九十五集。第九十五集，因为他说所有的情绪都是可以被照顾的，但是你不觉得如果你得知你只是一个可以被照顾的情绪，啊、你会爆炸吗？我不是一个情绪啊，<笑>
1: 我会觉得如果我的情绪都可以被照顾的话，我会觉得蛮开心的。对啊
0: ，哦这样哦哦，如果有人跟我说你这个就是一个情绪啊，那情绪我都可以照顾你啊，然后我就得，啊、你要换一个语气，啊、<笑>不
1: 要<道>感慨啊、呃，你的情绪我都我我很愿意，而且我也愿意去照顾你的情绪啊。你
0: 会不会觉得稍微感觉好点？你看，不仅是措辞，还要还要还要管还要管口气，你一不小心就会被卖掉，<笑>对啊，好可怕，嗯、哎。<笑>所以就是从这个里面举的例子，嗯、还有那个纪录片里面的一些点，嗯、我就想到了一下，嗯、我就反思了一下、嗯、我的两次出轨经验里面，我爸妈妈跟我说的嗯一些话，嗯，嗯就其中刚才已经讲到了一个就是。就是你说你同理你父母说，我也理解这件事情对你来说很很难过，很不很不好接受。我也跟我父母也同理过同样的状况，嗯、我也跟他们说，就是你们可能以前没有接触过，你生活里也没有这样的人。嗯然后你们一直以来，可能从小到大，你们的期待都已经，嗯、你想他们花了十几年的时间，二十几年的时间都在期待你结婚、嗯、找就是生孩子这件事情，突然跟他们说这件事情不可能实现，嗯、我也能，我也就说他们也，我也能理解这件事情对他的世界观有很大的打击。嗯。但是得到的回应是，你既然知道这件事情对我们有这么大的打击，那你为什么还要来伤害我？所以然后你就，然后这句话就突然那那个时候就我就愣愣住了、啊。然后你想说我，我我我我我不想再这样。就是骗你们，或者说我不想再保持这样一个距离。之前不想讨论，就是因为不想去讨论这件事情，所以我要把他们就是 keep at the bay， 然后我就可以不用去讲这件事情，只是说我不想要谈恋爱而已。嗯、这样至少，我当时想说，如果是、嗯、是不是就跟他们讲就无性恋啊，就就就算了。但发现根本不可能
1: 。我我也想知道，如果无性恋出柜会什么效果？我这是题外话
0: 。对，然后另外一个。就是里面一个非常，呃，一个非常就是可能相似的一个，跟小超纪录片里面小超的爸爸可以说是几乎一模一样的话，就是这个是你自己心里面的心魔。同性恋并不可怕，但是你要是不愿意改的话，你就完蛋了。对，哎
1: ，这是你爸爸说
0: 的呢，你就完蛋。了。小超
1: 说的是，只要你认你努力，你一定可以改。
0: 哦、嗯，只要你想就可以改。嗯，突然觉得小超的爸爸还是是比较，就是你知道鼓励型。我爸就是直接就是你完蛋了
1: 。叫，对我们把小超这个叫叫叫,叫 demanding 高要求的父母，然后你爸这种叫做 punishing 的 punitive <笑>的惩罚性的父
0: 母。对我爸就是他就说你这样就不行，就是你这样就是没救了。嗯、对我爸就完蛋了。我爸很喜欢讲这种完蛋和没救。对我爸很喜欢讲这种“完蛋了和”和“和<笑>就没救了”这种词。嗯、我觉得我从小，其实我很小的时候就跟他讲过，我觉得不要讲这么绝对的词，我觉得对人伤害挺大的，肯定是很受伤，很受伤啊！就是从小他骂我就是这种，就是就是完蛋了。对，嗯。再另外一个呢，对他就是这种，如果这个就是我们想、嗯、可能想要讲的，就是像李宗伟老师说，呃。嗯可能要明确的是，我们要真正跟父母讨论的是什么？就是我们并没有在，就是父母发现，就是两个人两个人在交流出柜这件事情的时候，其实是非常，嗯，完全的，怎么说呢？就是父母的点是我要把你纠正，我不接受你是同性恋。那我们出柜其实真正的目的，是当然是说要告诉他们，然后也希望他们接受，但是可能。隐性的出柜的目的是说我们要怎么去相处，后面要怎么相处，而不是说我要跟你讨论我是不是同性恋，或者是
1: ，对，对，就是我们怎么去面对这个事情，就是，哎，我就是其实其实就是其实是一个小朋友，他也不是小朋友，就是这个家庭里面孩子，他发现了自己的一些特质是不一样的，然后他就说出来，然后。他其实跟爸爸妈妈表达这件事情，其实是在表达他的心境，然后说出来的意思不是让他们不是让听到的人说这件事情发生了还是没发生，而是想要说，哎，那这件事情是已经发生了，那我们怎么样去面对它？所以，这就是。
0: 对，而且，我觉得发生就，而且放在出柜这件事情上的话，你就觉得那可能，我觉得当然不是所有人，嗯、我就是所有人就是生下来就知道自己是同性恋啊，或者是，嗯、或者是怎么样。嗯啊、然后我其实我也能知道，就是可能最小的时候，我妈说，她、嗯、就是我爸妈还有一句话就是说，嗯、你既然小时候就已经有感觉，嗯、我跟他们说我其实上小学的时候就已经，嗯、就是那个时候可能就隐隐就已经有感觉，他们就会说，那你小时候就知道了，就有感觉，你为什么没有跟我们说？就你内心里就知道这个是不对的，所以你小时候没有跟我们说，他就是就是他们就想用这种，你其实是知道的，所以你可以改。哦，对啊，因为我爸其实他可能还觉得自己很冷静吧，他跟我讲的都是他没有发飙，我们家人都不发飙，我们家都是那种非常也会吵，但是就大部分时间是比较温和的。然后他就会说，就是孩子不要怕，我们一起去看医生，这件事情不可怕。我当时听完那个以后，我真的出完柜的第二天啊，我都。我都忍不住哭，然后我就在<了>我还录了一段音频，大概就是觉得，我有我记得我有讲说我之前跟我妈出柜，我觉得还好，但是这那那天那次出完柜，我就觉得我其实真的后悔出柜了，就觉得我为什么我因为就其实跟那一样，也是那个时候是我研究生毕业，然后我就想也是就是又面对了我爸妈、我爸的、爸妈、我妈、我爸,爸的重重拷问，就是你后面要干嘛，然后那个时候还被他们逼着。啊，当然不能这样讲，嗯、呃，应该也是我当时也愿意去尝试谈一个男朋友吧。但是我那个时候已经就是想，去，嗯、呃，就是想跟他们，就是决定还是再跟他们讲一次，就是我也尝试过，你看，就是我也尝试过，我，嗯，但他们会说，就那个不是一个决定性的一个，你知道，就是我试过了不行，他们会说那再试一个啊，对不对？这个就是完全，我还是不行。就觉得不对嘛，然后就想跟他们还是就再讲一遍，然后，但讲完了以后，真的，因为那个时候我还是一样的，跟我本科的时候出轨其实没有两样，我还是一个留学生，我还是没有经济收入，我其实生活状态没有任何的改变，我只不过老了，在下一次出柜的时候一定一定会努力扛住压力。对我爸的反应让我非常不想不想加
2: 油
0: 。对，就发现反复出柜可能还是会出出一些，就是知道。适合自己的时间吧，或者是知道自己什么时候容易崩掉，所以就还是有一定的策略性。怎么样？我其实十几岁的时候，我爸就把我坐到沙发前面跟我说一件事情，他说：“嗯，你这辈子两件事情不要干，一件事情是杀人放火，第二件事情就是同性恋。”你爸好聪明、就是！我不知道我干了什么当，当时<笑>我，已经看出了你是个基佬
1: 。
0: <笑>但是。但是后来，因为我我本科的时候跟住的室友大部分都是男生，他们就觉得我好像我很讨厌女生，嗯，他们以为我厌女还是怎样？可是我并没有，我只是因为就是正正好就是大部分是男生的室友而已。然后呢，他们可能经过了说，是，就在在在他们眼里是跟我说道理，说感情生活不是全部啊，嗯、呃，你既然已经，嗯、呃，认就是你可以改啊，这些这些缓和。缓和的说道理的，呃方法，我他们后面也开始，就是可能想也也开始跟我打情感牌，就是说，呃我们在其他事情都上事情上都顺应你了，从小到大你要的什么要求，我们都答应你，了，你为什么这件事情上不可以容我们一次？就变我一定要讲这句呛死人的话，嗯，我还有更多
1: 的事情不会不会顺着你们的意
0: ，对。他们就觉得好像能， you know, 感觉好像是那种我前面赊了很多账的，我现在该我还了，就还这一次就好了。然后我就觉得、哎、还不完的，我就觉得啊，这要怎这要我怎么让步？我就想说，那我那你再让我好，我搞不好跟他们说，那你再让我一次啊，后面全部都让着你。
1: 不用啊，你就说反正都还不了那你就让我让我这一次
0: 呗。这你这然后可以有下一次，这是让我呗。口气毫不软弱的撒娇吗？发火怒怒娇？什么怒娇是什么？就是发着火勒索别人，但是又好像又是撒娇的样子。<笑><笑>对，然后。对，然后这个就是我父母讲的几个吧。这个里面简直有一个不可调和的矛盾，在李松蔚老师的节目里，我就几乎感觉不是，就是发现可能他能指导的这个边界的话，嗯、也只能是一个，嗯。交流，但那个交流要真正把它打破的话，但我可能我可能听完这个的话，另外一个反应就是我可能追求的并不是父母接受这件事情，因为他接不接受是他的事情。对，然后，嗯，我要能就是决定好我能做的事情，对这个边界的划分，但这个边界的划分可能对于父母很多父母来说就已经也很不能接受了，就对他们来说就已经是一种，嗯，你怎么？可以把怎么可以不听我们的？说白了就是对他们，如果如果父母他能理解边界这件事情的话，我觉得至少在交流这件事情上，其实已经消除了很多的痛苦和和障碍。这种将对，可能小孩和父母双方都没有这个边界意识，所以才会根本就没法弄。所以，嗯。就会变成了那种父母就变成我不接受你为什么就是不能改变你心里的心魔你完蛋了和我小孩就是我就继老哎呀，幼我怎么办
1: ？哎呀，对很多小孩他其实一个想法是，我的父母不能接受我怎么办？我是不是应该要改？啊、就
0: 是对对，对我
1: 觉得这个其实也蛮可怕的，也蛮悲剧的
0: 。我妈其实是一个还我觉得她自然性的会有边界的概念，嗯、因为她、嗯。经常在讨论，虽然他可能讨论的时候很很那个，但他最后的时候还是会跟我说，他说其实你以后过什么样生活还是你自己的选择，我只能说，我不停的去跟你讲我觉得对的，但是你选择还是你自己选。我妈会这样讲，其实那个对我来说就已经是一个很
1: 很大的支持
0: 。我我觉得已经就是我觉得 OK 了，就是我已经觉得。就是不管他真心是不是这样想，也有可能那是他的理智在告诉他这样讲。但是我觉得至少就是 O、OK, K， 他脑子里是有这个概念的，就是他管不了那么多。嗯、但是我爸不一样，他是那种你是我的投资，你，你我送你读书，我送你干这个干那个，花了这么多的钱，你竟然现在告诉我你是这样同性恋？我那个时候已经二十多岁，然后还、嗯、可以说那次很很在公共场合失态哦。嗯在公共场合失态， oh. 就是我们两个在对吼，然后，就是、oh. 就是真的是公共场，而且当时还有可以说有外人在，所以就是可以想象，你就知道我们我我跟我爸就是全程失控，失控到一种很爆炸的地步。我真的很惊讶，就是我从来没有想过我爸会这样觉得，就是我是他投失败的投资，他直接这么说，他就他没有说失败，但是就是我我是我讲的失败，那是因为他觉得投这么多钱就是失败啊，对。他说什么？他说我给了这么多钱、嗯、对，他说既然培养出你这样子，他说那我还不如你跟那个谁谁谁有什么区别？嗯、就是然后就举出了可能那种烂泥扶不上墙的亲戚，或者是学历比较低啊，或者是没有在好好工作的人。对，他就觉得我跟那个没什么两样。对，嗯嗯、我觉得挺伤人的，也挺伤心的。但是另外一方面，嗯、你知道我，我又明白我爸真的，其实他对我又真的很支持。还有一个什么事情呢？就可能比如说，这就是为什么我觉得李李松蔚他那个，嗯、呃，讲的这些，或者是他举的例子，我我为什么经常听到这些时候，还是会有一些，还是很想听专门针对同志的，就是因为，说实在的，我觉得我父母是比较开明的。嗯、如果我只是找了一个，比如说家庭条件不好，或者是我都想象不出来什么，他们说实在会极端反对的男朋友。说实在的，而且你说你要是拖久了，你说那不是这个我就不接了，你你说你爸妈肯定让你接、啊，但是。我说到了同性恋这件事情上，我觉得，就在我爸的角度来说，这触及到了原则问题，这触及到了，就是他的，他觉得是上升到了一个，嗯，跟所有其他问题都不一样的层面，所以他才会如此的，就是炸。所以我觉得，像他可能，像就是为什么就有人听李李松伟老师有节目，我觉得好好啊，就是听完以后我也有些启发。可是，如果不是因为这个这么特殊的一个就是事情的话，我。不不觉得我爸会有那样的反应，说实在的
1: 。哎，其实你爸妈谁逼婚逼的比较紧啊
0: ？看上去是我妈，但是吧，嗯、我觉得我妈还好。所以其实我爸是不太会提这件事情，但是呢，他又会那种就是定没定啊？这个男生行不行、啊？不行就快换下一个。这种就是对他们脑子里就、嗯、我就是觉得
1: ，对啊，所以这个是不是有一种，就有一种毕业论文你一定要过了你才能够升级的、嗯
0: ？你说过我我我爸那关吗？我、
1: 嗯、就不是就是就是结婚这件事情，就找个男生结婚这件事情，好像对你爸来讲是一个你必须得过。必须得做的事情，对啊，对啊。然后，如果你不做的话，就很大。还有
0: 生小孩啊，就对他们来说，这是人生必经之路。然后就对我妈，我妈就说：“你不觉得作为一个女人不生孩子，人生不完整吗？”嗯、然后什么什么，然后我就不觉得呀。嗯、然后他们就说：“你会变的。对”对，那如果，嗯，我在想，如果是这个这个
1: 女是因为这个女性身份的问题的话。那如果你是男生，然后你出柜说你是 gay， 那会不会相对来说障碍小一点
0: ？不一定啊，你像有的 gay 他们不说，有的 gay 觉得女性会好一点，因为觉得你们没有传宗接代的任务啊，就他们不是就是说压力最大的就是父母会觉得无后，虽然说无后为大，完全不是这个意思， <Okay. S 1> 但是就是父母会觉得你没有生孩子<有>就是一个莫大的耻辱，或者是。对，对于我爸来说，人类就是要繁衍啊，嗯、就是他 literally 讲过这样的话，他就觉得人类就是要繁衍啊。然后我就问他那，那我就问他的熟人啊，因为他身边也有，嗯、呃，他的长辈，甚至于他的或者他的同事也有人没有孩子。嗯，有的人是可能身体不健康，或者我觉得就在国内那种环境的话，我就算是我我身体健康，我不想要孩子，我一定会说我身体不健康吧，就是至少可以逃掉那个道德的谴责啊。在国内那个大环境
1: ，哇，道德险就是好严重
0: 哦。就是有我们这代人可能还好，就选择丁克什么。但是你知道，就我爸妈有的时候，甚至于在家里还是会讲出那种，比如说啊，那个谁谁谁家里没有小孩，你看他们现在年纪大了，就还是很孤独啊什么的。我在想，有多少个老人不孤独啊？就是你以为生了孩，我
1: 觉得他们想说的其实是，他们想说的其实是他们觉得很孤独啦，他们需要有个小孩来讲。
0: 来来玩， <Like> 就是这种可能，对，可能那个是他们想表达的事情。对他，我妈甚至于就是，我妈甚至已经之前可能出轨，有一次出轨以后，最后她就是那种，她都能接受，就说那你就跟谁跟你跟谁，但是你还是要生个孩子啊，或者怎么样。因为我之前我之前有安抚他，我说同性恋不意味着不生孩子啊，就是并没有说这个跟孩子挂钩，因为我说生孩子是一件非常生理的事情，你只要需要一个男性，需要一个女性。你就可以生一个孩子
1: ，我只你只需要一个精子就可以，不需要一个孩子
0: 。同性家庭并不意味着没有，就是肯定没有小孩这样。然后但他可能后面就，啊不行，还是有爸爸什么这种，哎呀，反正就是这个是另外一件事情了。嗯
1: ，对，这、就是家庭组成了。对,对，我想起来那个。就是那个纪录片里面，安安的妈妈不也是说啊，我给你钱，我给你买房子，我我我帮你带小孩，你只要给我生一个就好了，就这种感觉，弄得好像
0: 我真的不懂那一代人的那个对小孩的执念在哪里？嗯
2: 、我觉得
1: ，我觉得可以想象吧，就是有一本书叫做。背离亲缘，呃，然后他里面讲了很多家庭里面有特殊的小孩的，然后那些其实每个父母他们在生小孩的时候，他们其实都寄望自己身份、自己的身份、自己的一些特定的价值可以得到小孩的传承，所以养小孩是一件很抱了很大希望的事情，这不可避免了，我没有说他错，呃，所以当出现小孩。不可能承担他们想要的那种身份和价值的时候，他们会经历很大的这种失落感，所以很自然的，他们就会想：那我就就养成游戏嘛，你就重新养一个就好了，这<笑>种感觉。我觉得抱着期待不是一件坏事啊，我觉得比较有问题的应该是你不尊重小孩的自主性。然后你去硬把自己的这些要求套在他身上，而且还要忽视他自己本身的情感需要的话，那我就觉得是很可怕的事情。像是呃，特别是当母就是父母一直在强调自己的需要，而且养个小孩来照顾自己的话，其实就根本就就根本就是一个关系的倒错，就是明明本来应该是父母在照顾小孩，但是结果变成小孩变成了父母的父母。但是这个我觉得是
0: 可能有父母真的是养儿防老这种，嗯、但是像我自己爸妈的话，他其实我觉得我爸妈根本没有指望我养老，嗯、因为我们这一代独生子女，一个人要养两个、两个、嗯、两个老人的话，嗯、呃，就不太可能啊。除非你经济条件好，请阿姨，你请阿姨你也是有限的啊，你不可能。嗯，而且，呃，我爸妈的性格，他们也几乎就算是我忙得过来，他们可能也并不想要把这个事情变成我现在去考虑的压力。嗯对我其实现在很多时候会发现，我爸妈，我妈尤其是特别不想麻烦我，嗯
1: ，
0: 呃，到了一种让我都有点心痛的地步。可是她
1: 也，我害怕你占用你的时间去见去相亲啊什么的找男朋友，还有花时间聊男朋友
0: 。他觉得那个是好对你好嘛，就是长远的这个这个 investment 嘛，就是你。现在如果不去了解一个人相处，你怎么后面怎么可能跟别人结婚或者是，那个呢？哎
1: ，所以他觉得好还是不好都只是他觉得嘛，不是你觉得，所以我觉得说这个就是问题嘛，就只是只是养个小孩我这些需要
0: 。天呐，就父母听到你这样<笑>
1: 朋友，交友不慎吧。<笑>对，不好意思。
0: <笑>对，其实我觉得我大我我我大部分的时间我都有就是努力的站在他们第二次出柜，其实有，因为毕竟第一次出柜的时候是嗯，就是是一个完全我我两次出柜都是没有做准备，但是但是毕竟这个事情是我经常可能就偶尔都会想一下的，就是嗯，所以就是对我来说虽然是。是一个非常、嗯、就是被逼急了，然后就啪，嗯、就是我是基佬，但是<笑>真的吗？你都是你都是怎么样被
1: 逼急了
0: ？你要不要模拟一下？嗯，没有啊，就第一次是因为我我我妈就是一直问我说是为什么都不会跟她聊一些比较可能她觉得亲密的事情，我跟她都聊一下什么哪家阿姨又干完了呀，什么就是那种可能嗯跟我们俩生活。或者是我其实最开心的事情，就是我妈在跟我讲她的事情，就是完全注意力不要到我身上，我就赞美她买的什么新衣服，谁家的小孩，或者是，嗯、但不要聊婚姻就对了。嗯，但他可能就是慢慢就是对这个不满足，他就会觉得为什么我们都聊一些柴米油盐这种破事？但是对我来说就好像，关，你知道很其实很像情侣之间吧，就是一个人只想讲一些。不痛不痒的事情啊，或者就生活，难道不就是这样子吗？我跟你是父，我跟你是亲子，就是我们又从小到大，我都一直瞒着你们，就没有跟你们讨论过感情生活。我在我爸妈的眼里，我是一个十分嗯，就是嗯没有脑子这根弦儿的。在我父母眼里，我可能对感情就是开窍太晚了。我其实现在想想，作为父母或者作为我自己，我就是都觉得还蛮有一点，就是有一点点难过的那种感觉，就是。我们难道会跟父母有这样的亲密的关系吗？好像也没有说是必须的啊，所以就对。但是就是我妈妈就是好像可能她就非常不满意，说你为什么就是，然后可能那个时候她又是可能那个时候压力很大，然后因为我在申请研究生，然后她又每周打电话都会问，就是为什么不找男朋友，就是就是或者是她会。跟我开始跟我讲，他不是那种为什么不让这种口气啊？他是那种谁谁谁啊？然后现在你不知道那个谁谁谁，他女儿啊长得，很漂亮的啊，什么然后工作也很不错啊，收入什么各种啊，然后男孩子什么他现在都已经在找什么二婚的啦，那个男的还带个小孩啊，或者是什么，呃，那个男的还不要他，那个男的都秃顶了还不要他，然后难道不能说明
1: 那个男那些男的都很糟糕吗？这<笑>跟这个女的没什么关
0: 系。我就想说，我就。我就跟我妈说，就不要嫁，为什么要嫁一个给自己添堵
2: 的人？你觉得
1: ？哎，我突然间就在想，就是同，就是女女女同志被催婚，跟直女被催婚的感觉会，会会有会有不一样的地方吗？应该会有一点不一样，但是我觉得还是有很多地方是一样。我觉
0: ,我觉得看原因。如果说我已经有我的我爱的人，然后我父母不接受。嗯可能嗯，有你爱的人，父母不接受。嗯、如果是怎么说呢？嗯、如果是哎，但我就很难想到，假设我一个找一个男朋友，那个男朋友就我父母不喜欢，但我就是要结婚，嗯、那我还能结婚啊？那我要是、嗯、我要是我的爱人是个女性，然后我在国内我结个屁的婚啊？嗯、对，就是而且就是这个关键，<笑>而且最多最多别人就说是呃。嗯，不听父母的话，跟一个什么结婚了也就算了。你如果，嗯、对啊，我觉得真的同性恋还是有点不一样啊。我觉得我的直人朋友跟我说啊，其实是一样的，我们也会被催婚啊什么的。我我我很感谢他们同理这件事情，嗯、但我也真的想跟他们说。然后我知道有很多人反感同志在那卖惨啊，或者什么你们很特殊什么样。我对，就是比如说假设我。当然，你可以去国外结婚啊，那另当别人。但就假设在中国的话，我不可能拉着我爱我爱的人现在去婚姻注册所，然后就，呃，注册啊，或者是，他他不是个选择，所以就是对，更更无解。嗯
2: 嗯嗯。没有，我在想，我
1: 们还有什么漏的地方没有讲？嗯，你觉得
0: 什么？嗯，还好，其他其实就是大部分是关于父母的，就讲情绪勒索 in general， 就是。嗯就是父母会用那种，嗯、呃，可能讲完道理也没有办法、嗯、威逼也不行，他就会开始会来去让你觉得内疚。嗯
2: ，呃，像是
1: 我妈有说过，她说，呃，反正我也不指望你来养我了，就是这种，就是她就就说这种话，但是会让你觉得很内疚
0: 。啊，对对对，嗯、我我妈我妈也说过这样的话，对她说你还以为真以为我会搬去国外跟你住啊？他说：“你不要担心，<对>我不会去打扰你的生活的。<对>”哦，我妈讲过这样。哦，那那个那、啊、那一刻，哦，现在都想哭，确实。而且你知道，其实对妈妈的那个，嗯嗯、我我我有个朋友跟我说，他说你我那个时候才十八岁了，他跟我说，他他已经那个时候他已经二十多岁，他说你一旦过了二十二岁，你就会开始突然对妈妈就是、嗯、你会伤心，妈妈说受伤。我那时候啊，什么东西？嗯、然后后来我真的就是我妈划破了时候，我真的就是。眼泪就夺眶而出，就是很难过。我妈，所以其实真的就是，我现在也是，就谈。如果聊到我妈妈，我就是可以下一秒就可以，就是在我们就是，你知道，你要现在跟我再聊久一点，我应该也会哭。但因为就是我妈就是会，所以我妈如果用这种招数的话，我应该是我我我。我我当然现在不一样，就是我我会知道那个就是只是因为我的情绪该坚持的还是要坚持，但是。情绪上的话，我觉得我妈在这一点上，肯定是，她是她只要是说一些那样的话，就是肯定是非常难过的。但是我觉得可能现在会跟她表达的是，你这样讲会很难过。但他们，他们真，但有父母，嗯、你知道，父母那边就讲，比如说，那你就，你就是并不是真的难过啊，或者什么，你就并没有真的懂。如果你真的懂的话，你就会改变你的行为，或者你就会，嗯、呃，尝试去过一个正常的生活，或者是什么什么什么。
1: 对我跟我妈的对话也很容易陷入到这种，我觉得很难过，但是我必须要坚持我的立场，而且我也跟她讲说，不管你说什么，我是不会改变的。但是同时我觉得很难过，然后她也很难过，然后我就要跟她讲说，你看我们讲这些话题就会变成这样子。
0: 我我记得我第二次出柜的时候，我有跟我爸妈说，他们不是跟我说，如果你、嗯、你为什么小时候发现了这件事情的时候没有跟我跟、嗯、跟跟跟他们讲？嗯，我其实很清楚，我就是我现在就是多少，比如说多少岁，然后我嗯、呃、想要一个亲密的关系，因为虽然说不是所有的父母都要参与小孩的感情生活，但是这是一个非常亲密的事情。嗯，然后这么多年他们也没有参与，我觉得他们。我觉得这个是对我来说很伤心的一件事情，就是他们其实不知道我跟别人谈恋爱的时候最开心的笑容是什么样的。他们当时看见我和那个男生的照片，他们会觉得那个是我开心的笑容，我就觉得他们根本不知道，然后我觉得很难过。嗯，所以我想跟他们说，然后去补那个时间。<笑>所以，那个其实是我的目标。我并不是说要他们接受或者是什么，我只是想说，我就是想说，我希望得到的是他们给我那个时间去探索。嗯
2: ，
0: 如果小时候跟他们说的话，他们有有能力不给我住的，他们这、就是他们的他们的权利范围之内嘛？他们可以干涉我的很很多的事情，他们可以不让我去上学，他们可以暖禁我。嗯、不是说他们会做这件事情，但是。作为一个青少年，你是知道那个，你不想去被软禁、被没收手机，你不想就是对啊，就很简单的这种事情嘛，不会有小孩，就是我不会蠢，所谓的蠢到去说<对>做一件会你自己知道就是肯定是嗯
1: 、呃、很可怕的事情，绝对不会做。对，所以我
0: 不可能跟他说。<对>然后我第二次出柜的时候，我想要的其实我我你。而且我觉得，可能你一个人你在意识到自己的 sexuality 或者是 preference 的时候，你是要经历一段时间的。我甚至于到现在，我可能还在一个自我成长意识中。但是到了第一开第一次，我觉得我第一次出柜的时候，那么的那个的时候，其实我并没有说是对同志这个身份，或者是呃，我其实是在一个。我在寻找一个身份的那个时间，所以这就,就是我觉得为什么后来的很长几年中，我并没有说是一个非常啊，我是同志，我是同同志的一个状态，就是因为，嗯，我发现了可能，这个里面比我想象中要复杂，然后，而且我本身我也没有排斥和男性有身体接触啊，或者对我来说那个不是我，是同志的一些关系，所以到了第二次出柜的时候，我其实，是一个非常坦坦坦坦。坦诚的一个坦然坦然，嗯，我想跟他，其实那个时候我没有说我是同志，嗯、我也没有觉得我是直人，我不知道，但那个不知道不是说我很 confused 的那种不知道，而是说我只是想要更多的时间去，嗯、呃，探索而已。对，<索>至于那个东西可能跟 sexuality 都没有关系，我只是想要一个时间去，就是。去探索亲密的关系，对我只是想让时间去探索亲密的关系，而不是说。<对>但是我说我为什么不能跟他们讲这些事情的话，就是因为我不能有一个真正的 neutral 一些的环境。我我如果他们可以做到，我觉得很多我有个朋友他是双双性恋，但他现在跟一个女生结婚了。<对>我也觉得其实很多人在他在他在寻找或者是在这种所谓的呃我不确定我是直人还是同性恋或者是各种其他的的时候，他其实想要的是一个。父母支持的一个可以去探索亲密关系的一个空间。对，我觉得当时想跟他们表达的是这个，<对>就是我跟你们讲这个，<对>我为什么？我其实当时确实是没有跟他们说我是同性恋这几个字。我跟他们讲了我的困惑，就是我说了我，嗯，相我就是还是对女生会心动，但是男生我不介意，但是我也没有很喜欢。我觉得我可以去，如果你们真的觉得，就是我。不对，我觉得可能就是就是因为很多人跟我说你不能这样出轨，你一定要把话讲得很绝什么的。但是我觉得那个不是我真正的状况，就是我真正状况是，我可以，我可以做到那样子。我只不过确实是我要去改变我内心，而且确实不是每个人都可以在找到亲密关系过上快亲密的婚姻生活。这个对我我我我了解这一点，所以我知道就是说我可以我是你你你就说退而求其次，我是的确是可以去跟一个一个男性或者是怎么样去过日子啊什么的，不会是世界末日，因为很多人都过了。可是，但是我的意思就是说，我还是想要去。嗯、我现在有条件去追求一个真正的亲密关系，嗯、为什么不让我去追求？对对，对这个对我觉我觉得这个是我最那个的。为什么没跟他们说？就是因为我知道我讲了以后，我会被逼得更死，而不是获得一个我想要的探索的空间。我想要得到的支持，其实只是你们不要再催我了。我只是需要再多几年去探索这个关系。如果我我说你们如果相信你们对我的教育的话，你们应该知道，相信我可以做出正确的选择，或者是你们觉得不正确。但是我觉得我不是说脑脑子热或者是什么，我我是在权衡各方面的事情的。但是第二次出柜就是因为他们根本没有听见我想要的讲的事情，就是只是在跟我说去治疗或者是什么。是
1: 回避和否认，回避和嗯，然后
0: 我其实也是今今天刚刚讲，我才就是真的，我其实想要就是他们，嗯、我觉得很多像直人，我觉得这个可能是直人也想要的，就是我不是说不结婚，嗯、我没有反对结婚，大部分人没有说极端反对结婚，也没有人会反对我要一个喜欢的人，嗯、那可能种种原因没有遇到或者怎么样，可是。现在就被一种，我现在就是要赶快结婚，嗯、我找不到的人，我也要赶快结婚，嗯、就是一种被逼着去做一个不想要的选择，这种感觉。我觉得这就是大家、嗯、对吧？就是我明明身体健康，<对>也有自己的工作，能养活自己，为什么不可以去追求一个亲真正亲密的关系，而要去被所有人逼着去找？嗯嗯
1: 、这个其实我觉得也是很，我觉得。特别是同同志的话，其实是特别可惜的一点，是我们真的没有时间，在我们比较小的时候去探索亲密关系可以是什么样子，可以是什么样的感觉。因为所有的这些东西，嗯、我们就是我，就至少是我的话，我是经历很长一段时间，我都不知道是发生了什么事情。所以，我真的是就是在亲密关系这这这面，就是完全是一个我不知道发生什么事情，好可怕，就这种状况。<笑>对，有用。所以<笑>真的是，真的是过了很久很久，就是我成年了之后，然后我才开始去探索和尝试。我觉得这个真的是特别可惜的一件事情。但是当然在，在在中国这种没有什么性教育可言的国家里面，其实就是直人他们其实也没有机会真的去探索探索亲密关系啊，就是没有办法探索自己的欲望是什么样子的，所以我也会觉得。整体而言，就是突然间从从就是禁止谈恋爱，一到到催婚呵呵，就这种非常断裂的这种感觉。对啊，
0: 而且你想那个时候他禁止谈恋爱，嗯、然后就催婚，嗯、然后我就想说有多少个人其实只是因为性欲，嗯、然后就是怕怕以后就结婚了吧，嗯、也并没有说真正探索到的亲密关系，嗯、就是太多的这种。啊、而且上一次我们还跟，因为这这个节目是我们上一次没录成功，这次今天又录了一个。一然后、哦、那那个不存在、嗯、有参加，他有跟我一个嗯经历，嗯、就觉得很有意思，也是就是讲可能两代人之间的一些嗯、呃，我们都跟父母出柜了以后，嗯,嗯，当然都没有成功。嗯、所谓的没有成功，就是可能哎，其实有没有所谓的成功不成功？我觉得出柜讲出来了就成就算成功了吧，接不接受是父母的事，啊。<笑>所以我们就是要改变一下说法。哦，哎，那我还、哦哎、那我也算出柜成功，<笑>呃，因为我因为难道不是就是？<音>我们今天讨论的呢，不是其中一点？就是首先同志也要接受，就是可能父母不接受也是，是他的事情。就是这个不，这个不应该变成定义成不成功的一个。对我觉得可能对我自己要现在改变这个说法，因为我觉得对我不要再想说这样就叫不成功的出柜。我觉得所有的出柜，只要你说出来了就是成功的，因为这是你自己的勇气做出的事情。至于父母接不接受，那是他的事情、嗯。嗯这个不应该变成定义成功，对对不成功。嗯、当然私下讲讲无损啊，只是说就是帮自己划清一下边界，要、嗯嗯、<笑>帮这句话是说给我自己听的。嗯嗯。嗯所以巩固一下自己的边界，然后、嗯、我不存在跟我一样，就是父母听见我们是积老以后的第一个反应。嗯啊、你有没有跟别的人说？嗯。不存在也接受也也他父母也问了他类似的问题，嗯、他有没有问他有没有跟亲戚说，可能他们家是不是亲戚会关系比较紧密、嗯，有没有跟其他人？对,对，然后就这个问题，对我跟不存在都觉得很惊愕，想说、啊、怎么会出现这样的问题？呃、嗯，后来、嗯、你昨天有说到啊，就是可能为什么他们就是。很难去相信，除去家庭成员<对>之外的，就是
1: 著名的呃某个历史时期造成了也，也就是大家普遍的相互不信任的。哎，不过说起来，我还我还跟我的亲戚出柜了耶！我还跟我的表哥，啊、呃，
0: 但我们年纪不是差很远，嗯。嗯哇，哎，哦、嗯，我有跟我的表弟说，嗯，哎，我其实。那要讲一个比较好的故事。嗯、我的我有两个表弟，然后其中一个表弟就是那种傻呵呵乐乐乐的那种，然后，嗯，其中另外一个表弟呢，他因为可能他比较，我不知道他为什么，嗯、他他,他这两个表弟跟我关系都不错，我跟他我都跟他们说，我忘了有没有跟小表弟说，嗯、那个小表弟可能那个时候年纪还有点太小，我就没跟他说。然后我跟我大表弟说，大表弟就哦，就没干嘛。但我的小表弟很有意思，他有一次我们跟他一起吃饭的时候呢，他就偷偷跟我他说。他说我的耳机掉在学校教室，嗯、陪我去拿吧。嗯、然后我就跟他去了。嗯、呃，那个时候他站住在我们家，嗯、然后也为了上补习班什么。然后我就、哦、OK。然后去了以后，刚走到院子门口，他就跟我说，他就说姐，他说我耳机没有掉，我就是想跟你聊聊天。<对>他就说、嗯、有一个男生给他写了一封情书。我当时心里就咯噔，我我也没有跟他说我是基佬啊什么的，但是可能他也多少我不知道他有没有感觉，我也我其实到现在都没有跟他说。然后我就说，我说那他信上写什么？然后，然后我们就其实就只是单纯的用这件事情聊。后来我发现对方的那个男生，他说啊那个男生成绩比较好啊，然后又又愿意去他的那个学校。可是我,我表弟说，可是我不喜欢男生啊。然后我说那你有拒绝他？对他说对，就是拒绝了。然后但他。没有说是表现出什么恶、呃，什么男生给我写情书或者什么，所以他的反应，嗯，我非常的开心，就是，嗯，他只是单纯的看了这个情书，然后说，然后我觉得那个情书写得也不太好，因为那情书是一种，就是那种有一点强迫性质的情书，就是看完以后，他完全就只是在呐喊，他想要他，可是他并没有讲一些让你觉得打动人的话，对，但是我表弟的反应让我很开心，就是这种。嗯，他没有说，因为男生给他写情书，他就觉得很恶心，或者是他也没有觉得怎么怎么样，他就是单纯的说没有喜欢那个男生。虽然他很欣赏那个男生，对，这是我比较开心的，所以我可能后面会跟这个表弟讲吧，不知道
1: 。哦，对我之前也跟你发了一点，我说有时候我觉得同性恋其实是家里面那个替罪羊，就是可能这个家庭里面已经有很多压力了，那但是他们。啊， uh, 或者说这个家庭已已已经大家处于一个分崩离析的状态，然后突然间有个小孩出来出柜，说我是同性恋，然后大家突然间就团结了，然后一致去面对波那个同性恋的问题，所以就好像这个小孩出柜永远都不能够得到父母的接受，或者是这个小孩永远都要被父母逼婚，但其实这个他这个问题带引号的，只是只是家庭的。问题
0: 的一个一个爆发点而已，嗯
1: ，所以很多时候，嗯嗯
0: ，嗯我有听我有听你讲的那一期，嗯，然后我还发现李松妹他有她<对>是什么系统性的家庭疗法还是什么，嗯、我忘了那个名字。他讲的那个是
1: 家庭呃系统家系统家庭治疗的很多概念，包括你讲的那分化呀，嗯、或者是就是边界啊，然后还有今天这个替罪羊啊。<我>对、呃、然后他在讲替罪羊那期的时候也讲到婆媳关系嘛，然后他就讲婆媳关系那个例子很好，<对>我觉得很很容易听懂。对，对，我觉得这个例子跟同性恋问题其实也有蛮大的相似度的，因为同性恋之所以很多时候之所以成为一个问题，很多时候是跟他的文化和社会状况有关系，所以、嗯、所以它是一个被塑造的问题而不是一个真正的问题
0: ，所以他
1: 只是作为一个替罪羊而、嗯、而出现
0: 了。但在你说同性恋，它是塑造问题，可是它是，我觉得好像它是一个更在社会层面上，它好像没有降临到家庭单位，但婆媳关系好像是降临到一个，好像那个是可以被，就是把它给箍在一个家庭单元里面的问题。但我好像感觉同性恋，好像那个是一个更更多是社会塑造的这些已经产生的这些，呃，就是污名啊，嗯，呃
1: 污名化也有了，对他的那个污名化比婆媳关系要更严重一些，呃，但是我觉得对于每一个个体而言，其实落到像是很多像安安，或者是像小超，或者是像何凤兰那样子的人，其实就是很多时候是一个个体怎么样去处理他跟他的家庭，怎么就是还是怎么这个家庭怎么样去面对，怎么样去给到空间给这个小孩去。拉近就是让这个小孩跟家人的关系可以走得更近一些，或者是可以创造一个更好的环境去给这个小孩探索他的身份，还有探索他的关系、亲密关系。觉得还是这里面还是有很多每一个人可以做到的事情
0: 的。嗯，啊、哦，真的感觉亲密关系是一个陌生的词汇啊，对于。
1: 感觉自己也只
0: 是现在听说了，嗯、然后父母就好像你可以问，我
1: 觉得
2: ，我觉得你可以
1: 问你妈妈，你对你的婚姻觉得满意吗
0: ？他应该肯定说满意。如果让
1: 你可以选的话，你还会愿
0: 意嫁给我爸吗？他会说会呀、啊，他们好像以前有聊，他们两个人有讲，嗯、家里会讲过这种，嗯、就。嗯他们会开玩笑说那就谁谁，<对>但他们后面会讲哎呀，都这么,么多年啊，什么、嗯、什么什么什么什么，可能这种假设性问题比较难问。嗯，嗯
1: 我反而觉得假设性的问题还蛮好问的呢，因为他就可以想象，然后说哎，如果让你活在我现在这个年代的话，你会觉得自己有多一点选择？我觉得其实就是这些问题，就是实实在,在在的亲密关系的问题。你说
0: 会帮他们同理我们吗？还是说？我,我觉得，对
1: 啊，也可以让他们明白你在探索自己的这些亲密关系里面遇到的一些想法呀。对、啊，我觉得会。我就我觉得我真的觉
0: 得他们真的，我父母会经常说那种、嗯、啊，你以前就考虑这件事情，嗯、你为什么当时没有跟我们说？嗯、就想说，那就是真的从小到大就没有这种信任感吧？就觉得我的父母并没有可能给我那个空间，我只能好好自己保护那个空间，然后去寻求。呃，可能网上的或者是我能接触到的人的，嗯、人的意见。嗯、那我爸会说网上都是，嗯、你知道，哼。但对不起，交友不慎。我不知道，我我其实很不懂，他们就会把什么样的人才能叫做，他们觉得，嗯。就在他们眼里是合格的，可以作为参考意见的人。说实在的，因为我现在想一想，好像他们两个人其实是真的会觉得离婚的也不好，单亲的也不好。他们，我觉得我爸妈其实是个非常在这方面是非常传统的那种，就是
1: 这就是我所说的高要求啊，就是怎么样都不会满意的。所以，所以他们的这个标准是很模糊，但是他们的。目标就是这个标准一定要高，他们可能不会太注意怎么样去实现这个目标，但是标准一定要高
0: 。所以因为我自己就觉得很不合，嗯、因为我其实长大发现这是很平常的一件事情，但是就是从小到大他们的嘴里就好像那是一个很不寻常的事情。嗯,嗯，然后他们也其实他们对这个其实是有一些看法的，对，然后我每次听到就会觉得很不舒服。对，嗯。
1: 我在想，他们是不是在表达他们很害怕失去彼此
0: ？我不知道啊，有的时候我就会想说，其实是不是没有想象中那么的那种？我觉得害怕失去彼此还是蛮好听的讲法、啊、有的时候会觉得，有的时候他们会不会就只单纯觉得，就是我过得比别人好，他们只是想觉得就是有一种优越感而已。对、啊，我觉得如果他们的意见是我害怕失去彼此，嗯、那我还蛮感动的，嗯、就是。我觉得这个我可以接受，但是那种又为了去，嗯
2: 、对，强调一种
0: 优越感来给自己安全感，嗯、我就觉得那那、哦、也不会有什么样了，嗯、这也很正常吧？就是虽然不是我想要的，嗯、但是那是也很平，嗯、对吧、啊？就也很正常
1: 。那也只能说很可惜吧，就只能够透过其他人比他惨，然后来获得一点安全感。哎，对呀、啊，比较不能带来安全感了，我真的觉得比较只
2: 会让你越来越觉得不安全。嗯，
1: 我们把我们最后最
0: 讲的要勇敢这
1: 点吧，对，最后鸡汤吗？对，就是讲为什么。为什么要继续出柜，或者说你要怎么样呵呵鼓励其他人出柜，或者是就算不出柜，也不要把自己就强迫自己做不想做的事情
0: 。主要是对、嗯、讲这一期节目里面，我们就是因为从这个纪录片串到了和父母出柜，然后又从李松蔚老师的节目里面，嗯、呃，发现有一些关联的，可以去可能帮助大家，嗯。不要太纠结于出轨成功这件事情和愧疚感，或者怎么交流，或者对关系。对，然后还有就是因为最近读被被喝了一碗鸡汤，然后觉得还是喝下去了。虽然说那本书我觉得没有必要看了，我帮你们看过了，觉得没什么用。但是有用啊，这本书是叫《Brave Not Perfect》嗯。其实讲白了，就是说女性从小到大都被要求做到很好，嗯、做到很很高，然后被教育要完美。嗯，当然可能不是 literal 那种了，嗯、但是就是女孩子一直被，可能从小到大就是你知道，女孩子没有被鼓励去呃失败，嗯、男孩子其实都是在鼓励要去冒险，要去试尝试新的东西。因为最简单的例子就是女性在职场里面找工作的时候呢，嗯、会挑选自己嗯、呃、完全合格的项目。嗯项目，而男性就会去竞选那种他们只有百分之六十满足要求的工作。嗯,嗯，然后呢，他另外一个讲到，所以就是女性从小到大这种已经 condition e d 的，对你，你这个思维其实是要慢慢自己有有意识的去改变，去锻炼自己。就是他们发现比较会去呃冒险，或者是嗯、呃，对于试试着再去嗯、呃、抗争的一些女性，是小时候去做呃可能在。呃，运动方面是比较有建树的，就是可能会被小时候去在球队啊，或者是你知道，就是运动员，嗯、运动员这方面，嗯，他是培养了自己的那种抗压性或者是抗击。嗯、运动员也是积劳高发区。<笑>嗯，耶 <Yeah! 笑>，看一看多么的优秀啊！不要听我瞎说，积劳超优秀。<笑>然后他讲另外一个就是叫勇敢的多样姿态，嗯、就是说，嗯嗯。勇敢的定义首先在变嘛，然后我觉得其实出柜，也是一个多样。然后我其实最后面想到的其实就是说，嗯，可能，对于父母他们会觉得，啊、呃，李松蔚老师有期节目也讲过，就是说，嗯，叫孩有的父母他可能小时候没有获得过很多自由，可能他的选择的对象是自己不喜欢的，他会给孩子很多自由，或者他会很想给孩子自由，但是给孩子说做自己的时候，其实是一个嗯比较。很、嗯、含糊的概念，因为什么叫做自己？大家肯定也都想过了。但是就是在出柜这件事情上，可能嗯，能经过我爸妈那些炮轰的问题，然后我也会想，就是为什么要出柜，要做自己，要过自己的生活呢？嗯，甚至于说我其实现在还没有自己的生活，我还在可能还在寻找。你有啊。<笑>哎有你的生活，我的天哪！你为什么要对你的生活熟视无睹？<笑>不是啊，我的意思就是说，未来还有很长的路要走嘛，就是你还在建设当中，你也不不能。我也有当下。啊是啊是啊，我当下很好，我现在当下有黄糖，然后很甜，然后做自己那么重要，嗯的原因是什么？就是发现，因为。哎呀，其实，因为只有做自己，你才能把你的动机跟你的行为联系在一起，还有你的情感，他们不会可以减少你自己内心的矛盾。我觉得，如果我的动机，嗯、因为我觉得情绪是一个不可以忽视的啊。那今天还在李松瑞老师的节目，你听到那个一个谁的比喻啊，说呃情绪，你和你的情绪就是像和骑像的人，大象你不可能用蛮力去拽它，你只有嗯、呃、通过。掌握怎么去驾驭你的情绪，然后什么什么什么，这个比喻对吗？感<笑>觉你在，嗯，没有，主主要
1: 是因为我突然间想到了他们是怎么样对待大象的
0: ，哦， oh, <笑>所以就想到了比大象，好嗯，好可怜，对，
1: 对，<笑>但是情绪真的是很重要的，情绪是那个你越躲着他，你就越被他控制。
0: 那种对，哎，我突然想起来，我很多年前写过的一篇日记，说自己算是当时一个突然想通的一件事情，就是我一开始我很小的时候，应该可能那时候才高中吧，高中我就想说要跟我妈妈出柜，那或者是我要不想让他们呃左右我结老这件事情，然后呢，我就我就想到了，我就想可能和本科我记不得，了，但是就是我想到了什么事情是说我只要不在乎我爸妈的感受，那我出柜不就没关系了吗？嗯，就是采用了一个非常残忍的割裂的方法，那、嗯、可能那我觉得这个就是很好的一个可能，就是我没有在做自己，为什么呢？因为我其实是在乎我父母的看法，我现在还是在乎我父母的看法，但是我现在可以可能考虑到的是我在乎的边界在哪里，或者是我可以在我能够在乎到哪里，我不可能毫无条件的，或者是说在乎他们的感受，对，就是把在乎他们的感受和我自己要做什么是分开来的。嗯，我还没有做到这一，但是我至少我现在有这个意识吧，嗯、就只能说只只能做到这一步。现在，嗯，做自己，嗯，哎、嗯，先说完情绪吧，就是对我后来就是承认了我自己，首先承认我好，我我我我就是在乎我爸妈的感受，所以我后来反应过来就是，嗯,嗯，我在乎，对，其实就还是一个分化的过程吧，就是讲的里面之中，对，嗯，我在乎归在乎，但是我还是有我自己的事情要做。嗯，再另外就是说做自己，对我觉得很多之前为什么没做自己，就是没有没有承认自己关心什么，而是简单的说我不关心，可是那个情绪还是在那边，那个大象还是在房间里，所以我的行为就会开始出现很多<对>呃自相矛盾，然后对，就会没有办法去选。<对>如果我我就是想说，如果我以后选择了在我父母面前做戏，一个假象的一个生活，我的行为会变成真相。就像一个人，如果你每天，嗯。你如果你每天百分之九十的时间都在撒谎的话，那那那那,那个就是你的现实吧。我不敢，我我自己不太想去试这件事情，就是觉得我一旦不断的去做自己不是那个的事情，那可能那就是我父母想要的吧，就是可能或者是很多想把小孩掰直的父母想要的，就是你去开始做那些事情，然后你就会，嗯、呃、那样好残忍，好残忍，而且那样子的话就。我不知道啊，就是觉得那就真的不存在这个人了吧？我觉得，要去把一个情绪，如果那个人他真的能把自己的情绪扭过来，那我觉得那也就算了。但我真的觉得这个情绪很难去把它给，因为你就不要讲同志啊，那还有婚姻不幸福的人、亲密关系不幸福的人出轨，那他也其实也是因为他在自救啊，他他没有在做自己，他想要开始把自己的情绪跟他的行为联系在一起，所以，嗯，<对>觉得。然后，如果你一旦自己的行为跟自己的情绪割离开来，然后你做的事情是那个行为是你自己不真正相信，或者是其他的，不是说你要百分之百，但就是，就是对，但我就怕说最后你情绪上不负责。我觉得那个呃，就是说白了对对对就是，你就没有办法负责，你就没有办法承担任何的事情。其实，然后你也没有办法去承担别人。<对>我觉得对
2: 于
0: 你生活的另外一个人也非
1: 常不负责。对对对嗯对，这个其实就是情绪勒索里面那个，就是他其实已经感觉不到自己的感受了。嗯、那个呃，写情绪勒索那个作者，忘了他名字，他讲了一个 t e t l k 然后他就举了一个，就是妈妈，当然不只是妈妈会情绪勒索，其实所有人都会，但他这个例子里面，这个妈妈就在台风夜，然后跟女儿说，呃，女儿你。你出去给我买，就是你下班回家给我买个鸡来，我要炖鸡汤。然后女儿就说现在很危险了，然后我们下次再买嘛。然后妈妈就说，哎呀，我也就不指望你来帮我了，我就自己去。反正我可能会遇到你石榴，我也不知道。然后就把电话挂了。然后其实这个妈妈是是知道这个女儿很纠结的，但是这个妈妈她是不知道女儿是痛苦的，因为她也都不。不能够承认自己是都不能够承认自己的痛苦，他可能就会觉得，哎呀，为人父母、做人、做人妻子就是要这样子，他是不会承认自己的痛苦的，所以他也谈不上要为自己的情绪负责，<對>他就会觉得这个这些他的人都应该要为我负责，所以这接下来去就是会变得很可怕了。
0: 对，我觉得这个其实是，如果说讲的更严重一点，就是放眼到整个社会的话，我可以想象，我觉得其实是，我就我甚，我其实很难想象，如果一个人他自己都自己对自己很，嗯很、嗯、残忍，或者是他对他自己的这个，对他如果他自己都都拒绝去感受痛苦或者是一些感受的话，嗯、他怎么可能在别人身上可以去共情呢？
1: 那也同理不良
0: ，我觉得很有可能，我父母他们也在以前。做出了一些牺牲哦，但他们现在他们都觉得已经可能没有去想过这件事情，所以他觉得你也应该做同样的牺牲啊，或者是我做了，为什么你不能？对，嗯
1: ，对对对，对《情绪的水面》那本书就这样
0: 子。<笑>所以，如果大家都跟自己的情绪、情感或者就是就不是说要干嘛，只是说更加的贴近，嗯、你，你就是你，你就是。我觉得可以消除掉自己很多矛盾，嗯、你自己心里面的矛盾消除了很多时候，你才有精力去关注别人吧。<对>就是，对，所以我觉得，对，对，才能够同理。你而且，对啊，就是，所以我觉得那个那个书就是这个，对，大家读下这个 title 就可以啦，嗯、就是讲说 Brave Not Perfect 就可以了，不用去读那个书。<笑>如果、哦、如果觉得可能这个鸡汤有用，可以听，可以去听一下语音书，反正5个小时不占时间，而且可以。不用非常专心的听，因为那个书实在是很鸡汤
1: 。然后
0: ，呃
1: ，对，要勇敢，然后还要勇敢相信其他人
0: 是爱你的，这样子才可以脱离情绪的这个还有网友吗？还有网友的哇，交友不慎。对啊，网友对，因为虽然这个爱可能很廉价，嗯。不要这
1: 样，怎么会廉价？这是人间真情。
0: 对呀、啊，是很真实的。哎，我我的网友都已经，大家都已经十年多了，大家应该大家都在变老，心里充满了恐惧，所以希望在未来大家都可以继续这样子，在十年、在十年走下去
1: 。<笑>哇，在十年之后发生什么事情，我很难讲了。但是我
0: 会觉得，啊、这里已经有一个区别，真的有网
1: 友可以，
0: <笑>对呀、啊，我
1: 觉得已经很
0: 棒了。拒绝续,续费关系的网友已经在我的对面
1: ，没有？什么叫续费？我在,
0: <对>我,在我在尝试情绪勒索你
1: ，你要怎么样？对，大家大家随缘，大家随缘
0: 。随便对，就对，最后鸡汤就是大家、嗯、勇敢一点，勇敢。对我们录
1: 节目这一天是三月八号嘛？我觉得妇女节，妇女节，我觉得还是蛮蛮有意义的。算是天意吧。三八妇女节快乐啊！<笑><笑>好的，下次再见，<笑>拜拜。